0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. La salud mental comienza aquí y ahora mismo. la bienvenida al episodio de salud mental número 64. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de psicología en audio hablaremos como lo hacemos cada 30 días al final de cada mes sobre algunas noticias dadas a conocer en psicología en este caso en el mes de octubre de 2011. También en esta ocasión, en las pausas musicales, nos acompaña la cantante Corny Bailey Rui. Así es que comenzamos.
1: Oh,
0: Hoy al iniciar esta grabación es 30 de octubre y es domingo en la bella capital de México. Y es una hermosa mañana con el cielo muy despejado y azul y ya con un cierto frío invernal. Y estamos precisamente hoy iniciando con el nuevo horario de invierno. Y es un gusto, como lo hago cada semana, el que me acompañes y comentarte en esta ocasión sobre algunas investigaciones que se han dado a conocer en este mes de octubre de 2011. Comenzaremos diciendo que en este mes de octubre apareció un estudio que se da en cuenta en la revista Perspectives in Psychological Science que señala que la curiosidad mejora el rendimiento académico. Esta investigación reciente sugiere que los curiosos suelen ser alumnos de alto rendimiento como parte de su rasgo de personalidad. De hecho, este rasgo de personalidad puede ser tan importante como la inteligencia para determinar qué también los estudiantes se desempeñan en la escuela. Los investigadores creen que el hallazgo podría ser una de las razones por las que un chico brillante puede fallar en la escuela, mientras que alguien con un cociente de inteligencia mediocre puede destacarse. Lo que fomenta los logros académicos mixtos ha llevado a los científicos de la psicología para examinar los factores distintos de la inteligencia que hacen que algunos estudiantes sean mejores que otros. Los expertos descubrieron uno de los factores que es el rasgo de la conciencia, Básicamente la inclinación de ir a clase y hacer su tarea. Las personas que puntúan alto en este rasgo de personalidad tienden a desempeñarse bien en la escuela. No es, una so no es una gran sorpresa si se piensa en ello que el trabajo duro puede ser un predictor de rendimiento académico, dijo la coautora y psicóloga la doctora Sophie von Stum, de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Bonstom y sus coautores se preguntaron si la curiosidad puede ser otro factor importante. La curiosidad es, básicamente, un hambre de exploración, dijo Bonstum. Si usted es intelectualmente curioso, va a casa, va a leer libros. Si usted es curioso en la percepción, es posible que vaya de viaje a países extranjeros y probar diferentes comidas. Cada una de estas características puede ayudar a una persona a ser mejor en la escuela. En el estudio, los investigadores realizaron una meta la acumulación de los resultados de cerca de 200 estudios, con un total de cerca de 50.000 estudiantes. Ellos encontraron que la curiosidad, en efecto, influye en el rendimiento académico. De hecho, tenía un efecto bastante grande, aproximadamente que la misma conciencia. Cuando se junta la conciencia y la curiosidad, tuvieron un gran efecto en el rendimiento como la inteligencia misma. Boston no se sorprendió de que la curiosidad fuera tan importante. «Soy una creyente fuerte en la importancia de una mente abierta de logro, así que estaba contenta de tener por fin una buena pieza de evidencia», dijo. «Los maestros tienen una gran oportunidad para inspirar la curiosidad en sus alumnos, para que sean comprometidos y estudiantes independientes. Eso es muy importante». Los investigadores creen que las organizaciones también podrían querer incorporar estos hallazgos en sus procesos de selección y contratación de personal. Una persona curiosa que le gusta leer libros, viajar por el mundo e ir a los museos también puede disfrutar y participar en el aprendizaje de nuevas tareas en el trabajo. Es fácil contratar a alguien que tiene experiencia en un campo y sabe hacer su trabajo, dijo Postum, pero es mucho más interesante identificar a aquellas personas que tienen el mayor potencial para el desarrollo, es decir, los más curiosos. Hasta aquí esta nota sobre cómo la curiosidad mejora el rendimiento académico. Después de esta pausa musical, continuaremos con las noticias en psicología en el mes de octubre. Por otro lado, otro estudio que se publica en la revista Journal of Consumer Research nos habla de cómo la gente solitaria tiene diferentes hábitos de compras. Muchos estadounidenses se sienten solos y aislados según una encuesta donde se encontró que al menos el 25% de los encuestados creen que no tienen a nadie con quien hablar de asuntos importantes. Un estudio reciente halla que las personas solitarias se comportan de manera diferente en las compras que las personas con fuertes redes sociales. A pesar de la popularidad de las tecnologías Wi-Fi en las redes sociales como Facebook, los estadounidenses están más aislados socialmente que hace dos décadas, escriben los autores Jing Wang de la Universidad de Iowa, Rui Juliet Chu de la Universidad de Columbia Británica y Baba Ship de la Universidad de Stanford. En el estudio, los investigadores se propusieron descubrir cómo está creciendo el segmento de consumidores que reacciona a la información de un consenso social. Los consumidores a menudo construyen sus preferencias basadas en las señales relacionadas con el consenso, y mayoritariamente tienen preferencias por respaldar ciertos productos, escribieron los autores. Los investigadores querían saber si las personas que se sienten solas y las que siguen a la multitud responden a la información relacionada con el consenso de la misma manera. Durante su experimento, los investigadores pidieron a los participantes evaluar ciertos productos basados en información expresada por consumidores sobre sus gustos de dichos productos, tanto los que eran escogidos por una mayoría como los que eran escogidos por una minoría. Los investigadores también pidieron y midieron los sentimientos de los, de los participantes y encontraron que en gran medida los productos preferidos por los no solitarios caían en el 80% de los consumidores en general. Sin embargo, las personas solitarias, por el contrario, preferían los que la minoría había escogido en, en productos, que eran en un 20%. Sin embargo, las personas solitarias no desean anunciar que, que prefieren artículos aprobados por una minoría. Las preferencias por ciertos productos escogidos por personas solitarias, que a la vez fueron artículos escogidos por una minoría, solo se encontró cuando sus preferencias se mantenían como privadas, escribían también los autores. Ellos cambiaron después a los que la mayoría aprobó en productos una vez que sus preferencias se hicieron públicas, concluyeron los autores del estudio. Después de esta pausa musical, continuaremos con las noticias en psicología en el mes de octubre.
1: Just like a star Just like a
0: song in my heart, just like oil on my head. Oh, Otra investigación que apareció en the Journal Legal and Criminological Psychology indica que los psicópatas son conocidos por ser astutos y manipuladores, pero aún así, inconscientemente se traicionan, según los científicos que han estudiado los patrones en el discurso de los asesinos convictos cuando describen sus crímenes. Los investigadores entrevistaron a 52 asesinos convictos, 14 de ellos clasificados como psicópatas de acuerdo con la lista de psicopatía revisada. Una valoración de 20 puntos y se les pidió que describieran sus crímenes en detalle. Se utilizaron programas de cómputo para analizar lo que los hombres decían. Los investigadores encontraron que aquellos con puntuaciones psicópatas mostraron una falta de emoción hablaron en términos de causa y efecto al describir sus crímenes y centraron su atención en las necesidades básicas como alimentos, bebidas y dinero. Aunque todos tenemos un control consciente sobre algunas palabras que usamos, sobre todo los sustantivos y verbos, este no es el caso de la mayoría de las palabras que usamos, incluso las palabras poco funcionales como A y el o el tiempo que utilizamos para los verbos, de acuerdo con Jeffrey Hancock el investigador principal y profesor asociado en la Universidad de Cornell, quien habló sobre este trabajo el pasado lunes 17 de octubre en Manhattan en el centro de conferencias de Cornell. Lo bonito de ello es que se produce inconscientemente, dijo Hancock. Estas acciones inconscientes pueden revelar la dinámica psicológica en la mente del hablante a pesar de que él o ella no esté conscientes de ello. Los psicópatas representan alrededor del 1% de la población en general y hasta un 25% de los hombres recluidos en establecimientos penitenciarios federales, de acuerdo con los investigadores Los psicópatas suelen ser profundamente egoístas y con falta de emoción En términos simples, los psicópatas parecen tener poca o ninguna conciencia Si bien hay razones para sospechar que los patrones de los psicópatas, como por ejemplo un discurso, podría tener características distintivas ha habido poco estudio de la misma comentó el equipo de investigadores de este estudio para examinar el contenido emocional de la palabra de los asesinos, Hancock y sus colegas examinaron una serie de factores incluyendo la frecuencia con que, la, con que describen sus crímenes en el pasado el uso del tiempo pasado puede ser un indicador de, de, de distanciamiento psicológico y los investigadores encontraron que los psicópatas lo utilizan más que el tiempo presente cuando se compara con los no psicópatas también encontraron entre los psicópatas más pausas interrumpiendo su discurso. Esto es casi universal en el habla. La falta de fluidez indica que el orador necesita un tiempo para pensar acerca de lo que está diciendo. Con respecto a los psicópatas, creemos que las pausas son una manera de tratar de poner la máscara de la cordura, dijo Hancock. Como se esperaba en el lenguaje de los psicópatas, figuran más palabras conocidas como las conjunciones de Subordinación. Estas palabras como por qué y para qué se asocian con las declaraciones de causa y efecto. Este patrón sugiere que los psicópatas son más propensos a ver el crimen como el resultado lógico de un plan, algo que tenía que hacerse para lograr un objetivo, escribieron los autores. Por último, mientras que la mayoría de nosotros respondemos a necesidades de alto nivel como la familia, la religión o la espiritualidad y la autoestima, los psicópatas siguen ocupados con las necesidades asociadas con una existencia más básica. Sus análisis revelaron que los psicópatas utilizan el doble de muchas palabras relacionadas con las necesidades fisiológicas básicas y el instinto de conservación, incluidos los recursos de comer, beber y monetaria que los que no son psicópatas. Los investigadores están interesados en el análisis de lo que la gente escribe en el Facebook o en otros medios de comunicación social, ya que nuestra mente inconsciente también tiene influ influencia sobre lo que escribimos. Mediante la, el análisis de las historias escritas, ver cómo la gente genera textos en los medios de comunicación social y cómo se relaciona con las puntuaciones en la escala de psicopatía. Este tipo de herramienta podría ser muy útil para las investigaciones policiales, como en el caso del asesino en serie de Long Island que está siendo buscado por los asesinatos de al menos cuatro prostitutas y posiblemente otros, ya que el asesino utilizó el sitio de internet Craigslist para ponerse en contacto con las víctimas de acuerdo con Hancock. Un software de análisis de texto se podía utilizar para llevar a cabo un primer paso y así centrar el trabajo de los investigadores y no perderse en otras pistas infructuosas sabiendo que el sospechoso es un psicópata puede ayudar en la manera en cómo llevar a cabo una investigación policiaca concluyeron diciendo los investigadores de esta nota después de esta pausa musical continuaremos con las noticias en psicología en el mes de octubre Un estudio a largo plazo que apareció también en octubre en The Journal of Aging Research ha descubierto que los niveles moderados o altos de estrés contribuyen a una tasa de mortalidad del 50% mayor en los hombres. Por desgracia, los investigadores descubrieron solo unas pocas estrategias que parecen protegernos contra los efectos perjudiciales del estrés prolongado. Las personas que informaron de que tenían buena salud tienden a vivir más tiempo y los hombres casados también les fue mejor. Los bebedores moderados también viven más tiempo que los no bebedores. Curiosamente, el ser abstemio y fumador a la vez aumenta el riesgo de mortalidad, dijo Caroline Alwyn, autora principal del estudio. Así que tal vez tratando de mantener los eventos principales de estrés al mínimo, estar casado y tener una copa de vino cada noche es el secreto para una larga vida. El estudio que se encuentra, como ya dijimos, en The Journal of Aging Research, es el primero en mostrar una relación directa entre el estrés a largo plazo y la mortalidad de una población que envejece. El estudio fue modificado para documentar los factores de estrés importantes, como la muerte de un cónyuge o el que los padres se vayan a un asilo, que afectan especialmente a las personas de mediana edad y mayores. La mayoría de los estudios analizan situaciones de tensión típica que se dirige a, las, a los más jóvenes, como la graduación, perder un trabajo, tener un, su primer hijo, dijo Alwin. He modificado la medida de la tensión que refleja los tipos de estrés que sabemos que nos impacta más a medida que envejecemos, incluso nos sorprendió lo fuerte de la correlación entre las trayectorias de tensión y la mortalidad alguien dijo que los estudios anteriores solo examinan el estrés solo en un momento determinado, mientras que este estudio documenta los patrones de estrés durante varios años. Los investigadores encuestaron a casi mil hombres de clase media y de clase trabajadora en un periodo de 18 años, de 1985 a 2003. Todos los hombres en el estudio fueron seleccionados porque tenían buena salud cuando por primera vez se inscribieron para ser parte del estudio normativo en el Boston VA Normative Aging Study en la década de los sesentas. La baja tensión se caracteriza por dos o menos eventos importantes de la vida en un año, en comparación con un promedio de tres para el grupo moderado y un máximo de seis para el grupo de alto estrés. Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio fue que el riesgo de mortalidad fue similar para el grupo de estrés moderado frente al de alto estrés. Nos sorprendió que el efecto no fue lineal y que el grupo de moderados tenían un riesgo similar de muerte que el grupo de alto riesgo. Aunque este estudio se centró específicamente en los eventos importantes de la vida y las tensiones de, las tendencias de tensión, el grupo de investigación también exploró el estrés crónico diario, así como las estrategias de afrontamiento. Las personas son resistentes y pueden hacer frente a una situación de tensión, algunas grandes cada año, dijo Alwin. pero nuestra investigación sugiere que a largo plazo, incluso el estrés moderado, puede tener efectos letales, comentó finalmente la doctora Caroline Alwyn. Después de esta pausa musical continuaremos con las noticias en psicología en el mes de octubre. ¿Puede ayudar a las personas el paracaidismo para superar su adicción al juego? Una nueva investigación que apareció en octubre en The Scandinavian Journal of Psychology muestra que los atletas de deportes extremos tienen bastante en común con los jugadores. El ganar dinero bajo presión, un esquema que se da por ejemplo en las carreras de caballos, y el paracaidismo pueden parecer mundos distintos. Sin embargo, según una nueva investigación de la Universidad de Bergen, atletas de deportes extremos pueden ser tan adictos a la búsqueda de emociones y sus impulsos como lo son los jugadores compulsivos. Mientras que para los jugadores su conducta de juego puede conducir a una pérdida de dinero y los problemas económicos correspondientes, los adictos al deporte extremo presentan un estilo de vida más saludable. Un grupo de investigadores dirigido por el profesor asociado Misset Helga del Departamento de Psicología de la Universidad de Bergen, se preguntaron si el jugador compulsivo puede ser estimulado para tratar de una forma más saludable su adicción. Todo comenzó como un trabajo escolar, cuando Mirset les dijo a un grupo de estudiantes que compararan las características del comportamiento del jugador con un grupo similar de personas obs obsesionadas. Mirset tiene un amplio conocimiento de la personalidad del jugador después de haber escrito su tesis doctoral sobre la adicción al juego. Después de escoger deportes extremos de una lista de grupos comparativos, Misset y su equipo envió una encuesta a los equipos de paracaidismo en toda Noruega. Nos dimos cuenta de que los paracaidistas son típicamente las personas que buscan emociones fuertes. Lo que es particularmente interesante es que son personas sanas que no tienen un diagnóstico negativo. Uno de los descubrimientos más importantes del estudio fue que las puntuaciones extremas de la impulsividad o la búsqueda de emociones no tienen por qué ser negativos o vinculadas a un diagnóstico, tal como la adicción al juego. Puede también ser conectada a las actividades de ocio más saludables, como los eh, deportes extremos, argumenta Mirset. El trabajo del equipo de Mirset sugiere que los jugadores compulsivos pueden ser capaces de obtener beneficios sin poner en riesgo su salud y acabar en la ruina. También los jugadores y atletas extremos del deporte muestran un fuerte deseo de estímulo intenso. Para los paracaidistas, esto se debe a la naturaleza intensamente intrínseca de este deporte. Para los jugadores, la emoción está en que pueden llevar a aumentar la suma de dinero que se pone en juego. En un nivel, sin embargo, los dos grupos difieren notablemente, mientras que los paracaidistas buscan la emoción de lo nuevo, los jugadores están más atrapados en la rutina. Los paracaidistas no saltan durante horas y horas todos los días en la forma en que los jugadores compulsivos están jugando en las máquinas todo el día. Y debido a que los paracaidistas hacen lo que hacen con menor frecuencia e intensidad, la emoción de lo nuevo parece ser más fuerte, sugiere Mirseth. Todavía quedan muchas preguntas, sin embargo. ¿Es la impulsividad y la búsqueda de emociones fuertes algo con que algunas personas nacen? ¿O son estas necesidades creadas como resultado de la búsqueda de ciertas actividades? Hasta aquí concluimos con esta última nota sobre las noticias del mes de octubre. Después de esta pausa musical pasaremos al cierre de este episodio. Mm -hmm. siempre es interesante conocer sobre nuevas investigaciones que aportan nueva luz sobre tal vez temas ya conocidos como los revisados hoy y que agregan conocimiento a lo ya hecho por otros investigadores. Por eso es tan importante que exista más investigación. Y me da tristeza decir nuevamente que no veo investigaciones publicadas de México y de otros países hispanohablantes, al menos en foros mundiales, donde me gustaría verlas publicadas será que existen pero están perdidas por ahí en el espacio cibernético o no sabemos cómo darlas a conocer mucho de lo que se argumenta a veces es que no hay presupuesto como en otros países de los llamados desarrollados pero yo considero que no es un pretexto completamente justificado pues considero que se pueden llevar a cabo investigaciones de calidad aunque haya bajo presupuesto y que pueden contribuir por supuesto al conocimiento a la psicología en general pues bien, llegamos al final de este episodio número 64 No sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores Entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx O en www.poderato.com-salud-mental Y también te puedes suscribir en iTunes Te dejo con la canción Closer con la cantante Corny Bailey Rhee Como dato complementario te puedo decir que Corny Bailey Rhee es una cantante y compositora inglesa que publicó su álbum debut homónimo Corny Bailey Rui en febrero del 2006, siendo el mayor éxito del año según la lista de críticos de música inglesa en la BBC, y además siendo la cuarta cantante británica de llegar con su álbum debut al número uno. Este disco la ayudó a pasar del estilo pop para centrarse en el jazz y en el rhythm and blues. En el 2008 falleció su marido, tras lo que se tomó un breve período sabático para volver a finales del 2009 con la publicación del sencillo I Do It All Again, que fue un adelanto del segundo álbum de Sí, que salió a la venta el 1 de febrero del 2010. El disco debutó en el número 48 en los discos más vendidos en España. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México, en el World Trade Center, en esta linda mañana desde el capi, la capital mexicana. Como siempre, te agradezco por escucharme, que tengas un muy buen día. Soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.
1: I don't want ambiguous I just know that I've had alone.